0: “金屋藏娇”是中国历史上的著名典故。汉武帝当上皇帝后，如约立阿娇为皇后。但是两人成婚多年，阿娇一直都没有身孕。俗话说“不孝有三，无后为大”。在汉武帝为此事犯愁的时候，宫内宫外的人纷纷向汉武帝进献美人。那么，哪位美人能够得到汉武帝的宠幸呢？而伴随着阿娇的失宠，显赫的外戚地位。又会转入谁家呢？请继续关注西汉第十六集《子夫入宫》
1: 。前面咱们讲过，这个刘彻呀，那会儿呢还没做太子的时候，曾经对自己的这个表姐陈阿娇许下了一个美妙的诺言，就是“金屋藏娇”。当然，这个诺言呢，也可能是这个刘彻呀，在自己母亲的授意下。这么讲的，但是呢，这个金屋藏娇的结局却不是很美满，像那些个贪官污吏啊、奸商巨贾啊啊，养个什么小三、小四、小五，一直到勾搭 K， 是吧？也爱用这个金屋藏娇这个典故，岂不知这其实就注定了他们最后身败名裂的后果。这位正宗的阿娇，等这个刘彻当了皇帝之后。他就变成了陈皇后。两个人定亲的时候呢，都是娃娃。随着这个汉武帝登基，年龄渐长，慢慢的，这个皇上就发现啊，自己的表姐兼老婆有一个很致命的问题。什么问题呢？就是自己这位姐姐老婆呀，娇生惯养惯了，非常任性。你想，他从小被这个馆陶长公主娇生惯养啊。说一不二，要星星不改月亮，什么那种大小姐，所以脾气非常大，而且呢，醋劲十足。你想，这个帝王后宫本来就是一个正常的男人，一大堆的女人和一大堆不男不女的人，那么这个皇上跟这些个女人有什么接触，太正常不过了。问题是呢，这个皇后每一次知道了，都要大吵大闹。丝毫不顾这个皇帝的脸面，在中国古代，这个女子嫉妒啊，你一个嫉妒这个老公纳妾，这是可以休妻的。这是这个那时候不是男女平等嘛，是吧？是犯妻出啊，是吧？是可以休妻的。那么这些还都能忍受，更关键的一点是什么呢？这个皇后啊，这么多年了，生不出孩子来，不知道怎么搞的。啊，皇上是遍访名医，医疗费都不知道花成了天文数字。但是呢，这个皇后的这肚子还是没有反应，所以渐渐的皇帝对皇后就有些不满了，而且有的时候呢，这个小姑母俩就吵起来了啊，就会有点这个这个口角。那么这陈皇后，咱们讲她是非常这个。霸道的一个人啊，娇生惯养啊，脾气很很很很坏的一个人，而且呢也没有什么涵养，没什么城府，所以在公婆家受了气，他肯定要回到娘家哭诉的，是吧？所以这个陈皇后啊，这阿娇皇后她也是这样，如果哪次跟皇帝吵了架，皇帝的口气稍微重了点儿，她就回去找太主，就这个馆陶长公主哭诉。太主心疼自己的女儿啊，那就对这个皇上有意见，一对皇上有意见，就跑到这个自己的亲家王太后那儿去闹，半威胁是半乞求。当年没有我，你儿子能当上皇帝吗？结果你儿子刚当上皇帝就对我们阿娇这样，你儿子忒不是东西了吧？就就这样嘛，这样说。那么这个王太后是明显的感觉到了太主的威胁。但是王太后是什么样的人？城府很深呢，是吧？你想，她一个再婚的人，居然能当上太后，那这个这个这个心智谋广远，的，心计深沉，他明白这个现在这个太主这位管陶，是自己和儿子都得罪不起的主，所以每一次当这个太主啊来闹，是吧？他就不断的安抚太主的情绪。然后当面呵斥自己的儿子啊，呵斥皇帝，怎么搞的？阿娇这么好的媳妇儿，打着灯笼都难找，是吧？你还想怎么着怎么着啊？你给我跪在那里！这么一说，太主才能破涕为笑，情绪才能平复。送走了太主之后，王太后就把皇上找来，意味深长地劝导他啊，说你可刚刚继位就把老太太得罪了，是吧？窦太太皇太后窦氏，你就给得罪了。说现在你又把太主得罪了，你还想不想混了，是吧？你这皇帝不想干了，是怎么着？说阿娇有点脾气，你哄哄她就是了，以后千万要谨慎。汉武帝也是个聪明人啊，一听母后的话，马上就明白了，哦，知道了，应该怎么做。以后呢，对皇后的态度呢就会好一点对皇后态度一好。后宫啊，暂时就平静了下来
0: 。后宫虽然平静了，但是皇后一直无子，这就成了汉武帝的一块心病。在皇上为此事犯愁的时候，宫外的人看到了机会，纷纷向皇上推荐美人来邀功请赏。那么，谁推荐的美人能够得到皇上的青睐呢？
1: 就是汉武帝的姐姐平阳公主。平阳公主知道皇后生不出儿子，皇上两口子呢为这事儿呢闹别扭，所以觉得这是一个好机会，花大价钱把临近大户的女子啊买来充作府中歌女，夜以继日是加以训练。公主的本钱没白掏啊。很快机会就来了。有一天，这个汉武帝去霸上祭祀，回来的途中路过平阳侯府，临时决定说：“哎，我这这到姐姐家了，是吧？进去跟姐姐叙叙旧吧。”本来这个汉武帝跟平阳公主啊，这个姐俩关系就很不错，再加上呢，跟自己的姐夫平阳侯关系也不错，这个时候就。不论君臣，只论亲戚了。所以呢，这个汉武帝这个驾临，平阳侯两口子非常高兴，摆上酒宴，大家边吃边聊。你想，这个皇家的酒宴不能干吃吧，就得有歌舞助兴。公主家更是这样，酒至方酣，一帮歌儿舞女啊，亭亭袅袅就出来了，开始表演。这些人就是公主花大价钱买来的，一直在训练呢，等于是平阳府这个艺术团。本来这些个演员资质就很不错，公主又花了大力气请名师给训练，是所以呢，这个就更甭说了，技艺高，就长得更没得说，百里挑一的美人，个个色艺双绝，跟这儿表演。汉武帝是个好色之徒。皇上嘛都这样，但是呢，也可能美人见得多了，所以他看了这些人之后呢，没有表现出啊有太大的兴趣来。平阳侯府文工团毕竟不如皇家文工团这个档次高，所以酒席继续。又过了一会儿啊，换了一帮歌女在这表演啊。这些歌女啊，都是这个公主府里以前就有的，属于老员工了，不是公主这回买来了。虽说这个长得可能没有这个第一波人漂亮，但是技术更好。就在这次表演，公主收到了自己想要的结果。很快，皇上就被公主府的一个歌女啊给迷住了。这个歌女叫卫子夫。汉武帝就被这个卫子夫啊打动了。瞧这身段，这脸蛋，这歌喉，虽然是。看惯了各路美女，但是呢，还深深的被这个卫子夫啊所打动，皇上春心荡漾，表现在脸上了，目不转睛的盯着这个卫子夫看。这一切，都让这个公主是看在眼里，喜在心头啊！眼瞅自己的计划就要成功了。酒席宴上呢，这个皇上就不知道是真喝多了，还是装的，还是说这个。酒不醉人，人自醉。看到这个卫子夫之后不久，他就酒醉不醒了。酒醉不醒了，公主就吩咐：“哎，说这卫子夫，你把皇上扶入卧室休息。”然后很久，两个人才从卧室里出来，是吧？那么这个卧室里边到底发生了什么？那大家就可以凭想象了。俩人一出来，这个皇上直截了当的就跟公主讲。说朕看你府中的歌女啊也不少了，所以朕想把这个叫卫子夫的歌女带回宫中，不知皇姐你舍不舍得呀？平阳公主一听，哈哈大笑啊，说瞧您说的是吧？这陛下看中了，哪能不给呀、啊？是吧？说你既然看中了，我让他好好打扮打扮，明天我把他送进宫去。皇上说，哎呀，甭明天了，那我你明天你还得。劳烦你这个送一趟，你看我这马车就跟外边呢，就现在那就我就带他进宫就完了。然后平阳公主一看，这更乐了，这皇上这急不可耐了，这个这说明这个更喜欢他，说那那请您稍稍待片刻啊，陛下稍待片刻，我让他先下去好好梳洗打扮一番，毕竟要进宫了嘛，啊，那是有尺寸的地方，嘛，比不得在公主府了、啊。所以这卫子夫一番精心打扮。那更是出落的这个这个这个，简直就是国色天香啊！皇上看的口水直流，但是他高兴比不上平阳公主高兴啊！平阳公主更高兴，自己家的歌女被皇上看中了，啊，你想想是吧？这个以后这个自己跟皇上那那什么关系？你想想，本来就是亲姐弟，这一下皇上更得对自己言听计从，感恩戴德了。所以公主是亲自扶着卫子夫上车，完全做到了行式了。她本来就是你府中一个歌女，公主现在搀着她，一只手搀着她的手，一只手扶着她的背。卫子夫刚要进车的时候，公主跟他讲：“既贵无相忘，你要是过上好日子，你可别忘了我，你得想想谁让你过上了这种好日子。”所以这个卫子夫一下就明白了哦，公主为什么这么花大力气训练这个歌女，对我们这么好？明白了，公主是要回报的。嗯，但是不管怎么说吧，总是让自己啊也有了接近皇室的机会。所以卫子夫拜别了平阳公主，坐上皇上的马车，从此之后身份就变了。
0: 虽然卫子夫入了皇宫，但是后宫有三千佳丽，争宠异常激烈，而且皇后陈阿娇的猜忌心极重，处处打压设防。那么出入后宫的卫子夫能不能得到汉武帝的宠幸呢
1: ？常言道“一入侯门深似海”，那帝王家更是如此。你别看今天皇上对卫子夫啊是迷得五迷三道，一进宫。还没来得及安排这个卫子夫，这个皇上就被后宫的三千佳丽弄得是乱花迷眼啊！因为后宫里边的女人多了去了，除了大老婆正妻陈皇后之外，还有什么张王李赵各色美女。就算这个皇上什么事儿也不干，一天一个，三年五载都忙不过来。所以很快，卫子夫啊就被皇上给遗忘了。虽然说这个卫子夫是皇上带回来的人，但皇上没说怎么安排啊，是、啊、吧？你给给个什么职务、什么职称啊？哪部门安排啊？皇上没说呀、啊。所以这卫子夫呢，就被这个宫中管事儿的呀安排为宫女。陈皇后啊，对皇上带进宫的女人都要一一甄别，只要发现有年轻貌美的，就要被修理一番。然后安排繁重复杂的劳动，比较粗笨的呢，皇后就对他们比较好，所以要这样做啊，那当然就是要在皇上面前显示自己的这个美貌，怕这些个美人进宫啊跟他争宠。那你想，卫子夫这等人才进了宫，必然是皇后沉重打击的对象。所以，在一个一个的月圆之夜，卫子夫辛苦劳动完一天的工作，做完，总是在心中默想啊，说：“这个公主啊啊，我恐怕要辜负你的希望。了。我虽然身在宫中，但是就连见皇上一面也难呐，更甭说这个亲近皇上、过上好日子了。”所以，这样的日子一天一天掰着手指头过，就过了一年多。卫子夫非常厌倦这种宫女的生活，虽然说这个洒扫擦洗工作比较辛苦，但还不是最难受的。最难受的是什么呢？这卫子夫被迫把自己的业务给丢了。那你想，他一个歌女嘛，他向往的是无忧无虑的张开嗓门唱啊。但是现在宫中各项制度啊，是吧？走路不能快，说话不能高声，你自己每天嘴里发出来的声音就是请安。唱歌门都没有，想死呢！再这么下去，自己原来的记忆啊就荒废了。所以卫子夫非常想离开这儿，回到公主府，然后呢做一个这个自由的歌女。最后呢再让公主呢给自己找个老公，嫁了人就完了。就在这个卫子夫想离开的时候，这个皇上突然下了一道命令。说宫里边要节省开支，缩减工人，所以这个凡是被裁员到的、减到的，全部出宫。这道诏旨让卫子夫看到了离开的希望啊！卫子夫觉得自己就是多余的，皇上把自己带进宫来不理不睬，所以很快他就收拾好行囊，准备离开这个待了一年多的地方。
0: 一心离开深宫的卫子夫终于看到了离宫的机会，但是按照皇宫的规矩，想要离宫的女子需要觐见皇上，听从皇上的裁决。那么卫子夫觐见汉武帝会发生什么样的故事呢？他能够如愿离开皇宫了
1: 。卫子夫在入宫一年多之后，即将离开的时候，得到了汉武帝的。接见，一见皇上的面儿，别的宫女啊都是这么讲，说皇上您就让奴家留下来吧，那您就皇上您就让我留下来伺候您吧。只有卫子夫例外，他跟那个皇上说说谢谢皇上，那个恩准奴婢出宫。哎，皇上一听，感觉这个话很很奇怪，跟别人说的都不一样啊，都都都不一样，别人都是苦求要求留下来。这姑娘哎，是这个声音呢，又似曾听过，但是一时半会儿呢，皇上想不起来了。看着眼熟，想不起来了。所以皇上就问，说：“你是何人啊？你进宫几年了？”卫子夫赶紧叩头说：“奴婢卫子夫。”刚刚说完“卫子夫”这三个字儿，汉武帝哦，赶忙站起身来，快步走到这个卫子夫跟前。伸手托起卫子夫的脸庞，仔细端详。刹那之间，皇上就全想起来了。一年多以前，到平阳公主府看到了这个美人儿，歌喉动听，容颜动人。仔细端详，这过了一年多，美人依旧，只是这个容颜之间啊，多了几分苍白。估计是当宫女啊，吃的不好，营养不良，然后过分那个操劳造成的。所以皇上看着这个美女，怜香惜玉之心一起，很心疼，跟那个周围的这个这个患者们讲，说此人不准出宫，日后要留在朕的身边伺候朕。这个皇上下旨了，让卫子夫陪侍在身边，卫子夫自然就不敢违逆。而且对于卫子夫来讲，如果能够待在皇帝身边。他也不至于有强烈的出宫念头，所以当天晚上，皇上跟卫子夫呢就俩好合一好了。没过多久，卫子夫就怀孕了，所以这个卫子夫就更受皇帝的宠爱，日日不离，是如胶似漆。卫子夫的怀孕对于汉武帝来讲有两重重要的这个意义。第一个意义是自己要做爹了，这没得说。更重要的是，这是对皇后陈阿娇的一个有力的回击，是吧？皇后很多年生不出孩子啊，光这个医疗费就花了扯了去了。皇后的医疗费肯定是百分之百报销，那、啊、也得亏是皇家出得起这钱。但是遍访名医啊，没有结果，所以这皇帝就埋怨皇后。但是呢，这个。生不出孩子，它不一定是女方的事儿，也有可能是男方的事儿。所以皇帝指责皇后的时候，呢，皇后太主也拿这个来反驳皇帝，啊，那不一定是我们家阿娇的事儿嘛，也可能你有问题嘛，是吧？那阿娇没怀孕，那别的女人也没怀孕，那这怎么算啊？这个，哎，现在可倒好，卫子夫怀孕了，卫子夫怀孕说明什么？呢？说明皇上没问题，还是皇后有问题？所以，这个怀孕之后的卫子夫受到皇帝万般宠爱。虽然现在还没有什么名分，但是皇帝对他的宠爱超过了后宫其他所有的人。那你想，这后宫里边的人哪个不是势利眼啊？都明白应该巴结谁，都看出了动向，涌纷纷涌过来巴结卫子夫。正牌的皇后陈阿娇。反倒是没人搭理了
0: 。卫子夫的得宠让皇后陈阿娇恼羞成怒，于是找到了自己的母亲，馆陶长公主，让她为自己出出气。那么，馆陶长公主又会怎样对付卫子夫呢
1: ？这个馆陶长公主就是这个太主很心疼自己的姑娘啊，一定要出出这口气。可是这气怎么出呢？得好好谋划谋划，这个太主啊就跟那思考。那、啊、阿娇又哭，妈说：“娘，您快想办法，怎么办才好？”太主说：“你放心，不要哭了，娘绝对不会坐视不管。我要压压卫子夫的嚣张气焰，总不能让他欺负你。”经过一番打听，太主总算是找到了一个可以压制卫子夫的方法。什么方法呢？太主啊，把目光盯在了建章宫的一个年轻的侍从，决定在他身上找回场子来。这位这个年轻的侍从姓魏明清，是魏子夫同母异父弟，高大魁梧，是一表人才。魏子夫的妈呢，生了三女两子，魏子夫排行老三。他老娘生活很不检点，虽然只是这个公主府中的仆人，但是有个嗜好，就是追求自己内心感受，不想让自己受约束。说白了呢，就是他老娘爱跟别人私通。所以这个呃，卫青跟这个卫子夫不是一个爹生的，不是一个爹生的。后来卫子夫入宫得宠，卫青又就等于投奔了自己的这个这个姐姐啊，到了个建章宫啊当差。当了一名侍卫，所以太主打听到这一切之后，就开始动那个心思了。卫子夫现在正当红啊，肚子里又怀着皇帝的骨肉，是万万动不得的。但是卫青是个提不上名号的小人物，要想给自己姑娘出气，卫青是最好的人选。把这小子做了，就是让后宫的女人们看看。谁敢跟陈皇后争宠，谁家就得遭殃。所以过了不久，有一天啊，这个卫青像往常一样到这个建章宫啊上班，突然之间一伙不明身份的人就冲了进来，二话不说就把这卫青的双眼啊就蒙住了，捆得结结实实，塞进马车里就带走了。光天化日，朗朗乾坤，在天子脚下。居然有人明火执仗，胆敢劫持皇宫工作人员，这真是吃了雄心豹胆了。所以这个一下，当时这个就卫青的这个同事们都很震惊啊，不知道该怎么办，大家都傻了，没想到能发生这种事情。所以这个卫青的好友啊，铁哥们兼同事，这个公孙敖处乱不惊，赶紧分派人手，一帮人。骑着快马去追绑匪，另一帮人的进宫报信
0: 听到卫青被绑架的消息，卫子夫急忙向汉武帝求救。那么，汉武帝能否营救回卫青？而对于这次发生在皇宫内的恶性绑架事件，汉武帝又作何处理呢
1: ？其实，就算卫子夫不来请求。这个皇上也定然要去救，敢公然绑架朕的宠妃的亲弟弟，也太胆大妄为了。而且明明知道卫子夫是朕宠爱的人，还有人敢绑架他的弟弟，这实际上就是在对卫子夫下手。谁能有这么大的胆子？这拿脚趾头都能想明白。所以必须得压压这些人的歪风邪气，让他们知道。动卫青就是动卫子夫，动卫子夫就是挑战朕的权威，得给他们点颜色看看。再者说了，我身为天子，连皇宫工作人员都不能保卫，那以后这帮人谁还为我卖命啊？啊！所以皇上都调动御林军，去去把这个卫青给我救回来，把绑匪都给我宰了。没等这个御林军出动呢，这个公孙敖呢已经把这个卫青救回来了。宫里边的人也不是白给了，你想能在建章宫当侍卫的，能是怂货吗？很快，公孙敖就追上了绑架卫青的人，一番厮杀殴斗，这帮绑匪作鸟兽散，卫青毫发无损。所以卫青一被救回来，皇上就亲自接见了，刚一见面就对自己这个小舅子非常有好感。是吧？咱讲这、那个，他这小舅子帅啊，高大魁梧，非常英俊啊，整个一个帅哥型男。再坐下来一番交谈，汉武帝更是喜欢自己的小舅子，觉得他不仅长得帅气，而且特别有想法，异于常人，而且呢还会点武功，所以汉武帝当即下令，卫青升建章宫侍中。救了他的公孙敖也被召见，皇上也很高兴。你把我这个小舅子救了，很高兴，也官拜太中大夫。这还不算完，卫子夫过了没几天就被封为夫人，卫青也被封了官儿。卫子夫的两个姐妹都嫁给了朝中的大臣，而且呢，接二连三，这个汉武帝不断的给魏家呀赏赐。数日之间，给卫青的赏赐便达千金之多，所以这样的情况，傻子都看得出来。卫家现在可是皇帝跟前的大红人啊，谁要再打卫家人的主意，谁的结局就会很悲惨啊，就会很悲惨。这个等于是将来的这个外戚当中的这个显贵。而且到目前为止，这个卫青已经是朝廷命官了，不像原来，原来属于基层公务员，属于这个这个警卫局的一个一个一个侍卫，现在不一样了，啊，现在已经是朝廷命官了，局级干部了。你再动他，那这罪过可就更大了。所以这个陈皇后虽然娇蛮，但是呢，她也不是不知路数的人。他也不是不知死活的人，他明白这个魏家的人呐动不了了，除了每天泪下潸然对着镜子哭泣，就只能怨恨自己的肚皮不争气，再对这个这个魏家下手的勇气他就没有了啊。所以呢，这陈皇后呢就不闹腾了啊，他就减少了闹腾。问题是，他虽然不闹腾了。长安皇宫外边还有一大帮人在闹腾，这帮人是谁？为什么闹腾？关于这个内容呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。